0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未 来， 科技如何影响我们的生 活， 科技如何好 tech 好 you。Hello， 大家好，我是某某，在科技如何跟你分享科技新知，一起探讨生活中的科技大小事。今天这集要聊聊防災的小建议，然后还有要再推荐大家来看关于科技的电影。九月中，台湾的东部地区陆续发生了好多起地震，然后在新闻上应该大家都有看到有楼房倒塌啊，或是桥断掉、土石崩落。甚至还有球场热隔音天花板掉下来的影片，希望呢各位听众都可以平平安安的。那还记得吗？在科技如何的十二集那时候有分享过，就是国家级警报，它跑得比地震还快才可以通知你。可是呢，就有人说，那为什么这几次最近的地震都没有收到那个警报在想啊？这边帮忙澄清一下哈，其实这个灾防告警细胞的广播系统警报啊。它的发布是有门槛的，要在地震规模5以上，还有你所在的地方这个县市预估的震度是会达到4级以上，你才会收到这个警报。不然，因为台湾是位于这个断层带交界地震带的国家嘛，其实很常会有地震。那如果是常常响的话，你也会觉得非常的干扰，所以这个警报的发布门槛会稍微高一点点。那当时有推荐大家要加入这个国家灾害防救科技中心的这个 LINE， 可以及时获得地震特报，还有平常的一些天气警特报资讯。它的这个 LINE ID 這一,这一集再说一次，它是小老鼠，然后 N C D R。我这一次啊，就是有在搭捷运的时候，刚好遇到那个紧急刹车，然后 LINE 马上就是立刻收到在防中心的地震特报讯息。所以我才知道说哦，原来是因为地震，所以紧急停车可以马上掌握这个状况。所以真的呢，也再次呼吁听众朋友们，可以趁这次的机会啊，更新一下你手边的防灾包，还有复习这个灾防中心网站上面的防灾资讯。它上面是还有特别编写给一些肢体障碍者啊、听觉机能障碍者，还有携带宠物逃生的注意指南，非常值得一看。那这次地震有看到一些专家是有呼吁说，如果是晚上大家在睡觉的时候发生地震，那你除了被摇醒之后，你应该要怎么办呢？首先，你可以抓住你床上的棉被跟枕头来保护好自己的身体，这样万一有东西掉下来啊，至少还有一层防护作用，你不会马上被割伤。那再来还有几件事是睡前你可以做好的事情哦，大家听一下：是把窗帘拉起来，这样万一窗户玻璃被震破的话呢，还有一层帘子可以隔着，不至于飞溅到床上刺伤你。那再来是把室内的拖鞋放在你床旁边，如果你起身在家走动的时候，才不会踩到尖锐的物品导致你脚受伤。其他还有像是把手电筒放在附近好拿取的地方啊，这些小小的生活习惯。其实对你可能都会有很大的帮助哦。那么，在科技大观园网站也有一篇采访报道说，台湾虽然地震很频繁啊，可是呢，真正致灾型的地震发生几率其实没那么高。只要建筑是符合政府拟定的规范，在大部分的情况之下，台湾九成以上地震都不会让这个房子损害或倒塌。但是呢，往往人受伤啊，都是因为可能是被天花板砸伤，或是被掉落的东西啊、柜子倾斜压倒。那由此可知，伤害我们的几乎都是这种活动式的，就是非结构性的装备，像是天花板的轻钢架呀、管线系统，还有招牌隔间墙、家具设备等等。所以呢，改善危险的这种非结构性设备啊，其实就是最简单、那最快速也有效的这个防震行动。国家实验研究院中的国家地震工程研究中心里面的中里来副主任，还有秋聪治副研究员，就建议大家说，可以把橱柜固定在墙壁上，或是使用支撑杆啊，定制那种上层的柜子，让橱柜可以直接连接到天花板跟地板，让柜子可以更加的稳固。不过，我想应该蛮多听众跟我一样是租房子啦，就是你房子如果订个洞。到时候退租的话，你还要补土，有点麻烦。那这样子的话呢，其实也可以把握把重物放在底层的这个原则呢，借此降低这个橱柜的重心，那也可以避免橱柜在摇晃中倒塌，物品掉下来压伤人。那最近啊，因为地震频繁，通讯软体 LINE 在这个主页上面。他们会用置顶的讯息来宣布地震的位置跟强度，也推出了一个新功能，叫做安全通报，让台湾的民众可以回报自身的状况，让亲友一目了然。这个安全的通报呢，在三种的状况之下会有赖来启用。呃，第一种是瑞士规模六含以上，而且造成严重损害的地震。那第二个是影响强烈而且造成严重损害的台风。第三个呢，则是其他情况严重的大型事件。那赖官方也指出呢，用户在按下这个通报按键的时候啊，可以直接选择我很安全，或是我有受影响，并且也选择预设的讯息，例如我没事，请别担心，这样就可以赶快跟家人朋友来回报你的即时状态。好，那要在进入下一个主题之前呢，我们先回想一下，在《科技如何》的第二十八集，那时候曾经跟大家分享过一个趋势，就是，嗯、呃，未来这个 Amazon 的这个语音助理 a l e s a 它可能可以模仿过世人类的声音。那时候我跟同事，就是后来我们在聊天的时候，他跟我讲一部影集叫做《黑镜》（Black Mirror）， 可能大家都有看过，是在第二季的第一集，叫做《Be Right Back》。女主角 Martha 在男主角 Ash 过世之后呢，她登入了一个平台，这个平台可以透过大数据来存取男主角在生前所有社交平台上面的个资。那聊天机器人呢，就能模拟出这个男主角的说话方式，甚至可以让机器人用语音电话来跟这个女主角聊天。那后来机器人公司呢，甚至推出了实体的人形机器人，讲话的方式、声音都可以跟这个 Ash。一模一样。那当时脆弱的这个 m a r s a 他没有办法抗拒眼前像是 Ash 一般的这个机器人，一起展开生活之后呢 m a r s a 又了解到这个 Ash 的机器人其实终究不是 Ash。他甚至呢，他想要这个机器人消失，但这样子仿佛就是 Ash 在呃 m a r s a 的生命里面又再死去了一样。所以当科技发展牵涉到这个人类的伦理道德的时候，我们都觉得，一旦变得复杂，就会逐渐失控。那么接下来要分享给大家这部已经上映的科普 AI 教育电影《科学少女》，其实呢，就有点像是《Be Right Back》的台湾合家观赏版本。《科学少女》这部电影的女主角呢，是十七岁的少女，叫子瑜。她写了一个 App 叫做 Happy Phoebe， 她把已经过世的妈妈。一些厨艺呀、啊，还有一些美好的回忆呀、啊，照片、影片等等，都存在这个 app 里面。那甚至这个 app 呢，可以跟使用者互动。子瑜也可以借此怀念妈妈。那有一天，子瑜的爸爸他带回来了一个外貌跟妈妈一模一样的这个人形 AI 机器人，叫做艾普洛。希望可以透过这个 AI 来照顾他的两个女儿。那子瑜一开始非常排斥，他觉得艾普洛就是一个机器人，不是他的妈妈。那在子瑜跟爸爸产生一些摩擦之后，有一天这个艾普洛机器人消失了。在种种的剧情安排之下，子瑜他有了要二度失去母亲的这个情绪。那么，导演庄景生跟这个监制王银国在一些访谈中有提到啊，其实《科学少女》它不算是一部让观众看了就可以懂得科学知识的这种教育型影片，它其实反而更像是一部亲情的电影。那么，在这个短短的一个多小时里面呢、啊，这部电影也打破了大家以往就是认为说只有男生才会去钻研理工科学的刻板印象，也是有很多女生呢在科学科技领域可以。发出他们的光芒，发挥他们的成才。那尤其这部电影呢，还要特别纪念两位已经过世的台湾女科学家，是淡江大学的化学系教授吴嘉丽，还有台湾的大学物理学教授林清良。这两位老师过去在科学教育中奉献非常多。那其中吴嘉丽老师呢，她同时也是女书店的负责人，在当代台湾妇女运动还有性平运动长期的付出。嗯，我举一个例子，像是以前民法有规定说，已婚的女性要出国的时候，需要征得这个配偶签名同意。这种以现在的观点来说，觉得就是相当不可思议的规定。就是当时吴老师跟众多热心的前人协助之下，才修法撤销的。吴老师他们用这种温柔的力量，慢慢将不平等的歧视扭转过来。那俗话说，前人种树，后人乘凉。不论是女权运动，还有科学研究，甚至是这部电影《科学少女》，也都是老师们留下的素描，也推荐大家去观赏哦。以上就是今天的节目，科技如何 ？How about tech？How about you？ 下次见，拜拜。